0: Ett företags hållbarhetsarbete är idag affärskritiskt. Därför har Dagens Industri, Aktuell Hållbarhet och Ekonomihögskolan i Lund gjort den hittills största granskningen av storföretagens hållbarhetsarbete. På vår konferens Hållbart näringsliv den 27 november har vi vinnarna på scenen och berättar vad de och andra har gjort för att uppnå långsiktig, ekologisk och social hållbarhet. Detta är den viktigaste konferensen just nu och i framtiden. Den 27 november anmäl dig idag på di.se-konferens.
1: Makrorådet från Dagens Industri.
0: Hej och välkommen till makrorådet. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig idag har jag Anna Breman, chefsekonom på Swedbank och Kristin Magnusson Bernard, chef för den globala makroanalysen på Nordea. Välkomna hit båda två. Tack så tack mycket. Tack. Eh, extra välkommen till dig kanske Kristin, du är här för första gången. Roligt. Spännande. Ja, mycket. ja. Det är korrekt att du är chef för den globala makroanalysen på Nordea.
2: Det är nog snarare så att jag är global chef för makroanalysen. Jag är chef ah. för alla, alla makroekonomer i banken i.
0: Då, då ska vi se till att. Ja, då har det blivit rätt. Ja, och då ska ja, vi förhålla ja. oss till det framöver. Eh, hur som helst. Eh, vi, vi, vi står här det är onsdag förmiddagen den 21 november. Då vet ni vad vi har liksom, eh, att utgå ifrån. Eh, och Vi ska idag prata om svensk BNP. Är det möjligt så att den faktiskt krympt under tredje kvartalet? Vi ska också prata om ifall den politiska röran nu efter ja, två och en halv månad möjligen till slut börjar sätta lite avtryck i ekonomin. Och så ska det bli spaningar och veckans viktigaste som vanligt. Men jag tänkte vi ska helt kort i alla fall notera att Riksbanken här nu på morgonen kom med en, en ny rapport om den finansiella stabiliteten. Ärligt talat brukar det inte vara så jättemycket action i de här eh, texterna. Det är samma teman så där. Var det någonting liksom nytt? Den här gången, Anna, du har kikat som hastigast på den.
1: Ja, nej men det var inte mycket nytt direkt. Däremot, så, de lyfter fram hus den höga skuldsättning. Mm. Eh, och det brukar de göra. Det är helt oväntat. Men de trycker också. Helt väntat. Det är helt, helt väntat. <laughs> ja, tack. Allt ja. annat hade varit. Eh... Ja, eh, som en, allt alltså, en räntehöjning. Ja, precis. Ja. Eh, nej, men det, det som är de trycker lite på det är ändå osäkerheten i omvärlden. Ja. Att det också kan innebära risker. Ja. Och de lyfter fram Italien, Brexit. finns den här risken att eh, man inte får till ett avtal. Eh, och eh, även amerikansk statsskuld och eh, högre räntor i USA. Den typen av saker som kan påverka marknaden framöver. Så att, en orolig omvärld lyfter de fram ganska tydligt men i övrigt så är det ingenting som är oväntat.
0: Nej, ja, okej. Okay. Kristin, har du något?
1: Ja, jag tycker den mest intressanta spaningen i det här är att man får titta så
2: långt in i rapporten får titta efter effekten av Riksbankens egen politik, nämligen räntebanan framåt. Då får man gräva ganska långt bak men då kommer det en väldigt intressant chart som för övrigt vi på Nordea hade en helt egen version av ute för ett par dagar sedan så vi håller med om den här analysen och det visar ju att stigande räntor nog det som kan få mest påverkan på husmarknad och hushållens konsumtion framåt. Och det sätter ju förstås Riksbanken i en ganska knivig situation att det är en politik som man vill normalisera. Vi hade Stefan Ingves i finansutskottet där han är rätt tydlig med att man ska förvänta sig räntehöjningar framåt, men det kan samtidigt om man inte lyckas timma det här perfekt få rätt stora sättningar på bostadsmarknaden. Och det är lite intressant tycker jag att man stoppar mellan raderna.
0: Ja, okej. Okay. Det här med en, med en så stor skuldstock så blir det också ett, ett litet tramp på bromsen ger en ganska stor effekt. Exakt. Är det, det ungefär? Ja, exakt. Ja. Okej, bra. Då går vi vidare till det första av dagens huvudämnen, nämligen svensk BNP. Den svenska ekonomin har ju vuxit rejält länge nu. Men av de indikatorer som har kommit hittills för det tredje kvartalet så verkar det inte omöjligt att det faktiskt blir så att ekonomin krymper. Inte i årstakt då som är det vi ofta tittar på utan i relation till det andra kvartalet. Vill du börja nu, Kristin, Blir det så att vi har en krympande ekonomi?
2: Ja, det tror jag det är det stor sannolikhet för. För tittar vi på konsumtionen till exempel så har den varit flatt. Ni får ju vänja er vid att min svenska, lite som Dolf Lundgrens, den kan vara ganska knackig efter tio år utomlands så vi har alltså, ja, flatt konsumtion kommer jag att säga. Och det gör ju att tittar vi upp det här då och försöker extrapolera den serien så är det stor sannolikhet att konsumtionen faktiskt bidrog då till att BNP på kvartalsbasis full. Det jag tycker är mest intressant här är att försöka titta ännu lite längre framåt. För att när vi nu får Q3-siffran, förlåt, ja, Q3 så är ju den redan lite egentligen outdated jämfört med de ledande indikatorer vi har som faktiskt pekar på något ännu lite fulare.
0: Mm, Okej, okay. men samtidigt just konstruktionen där, en faktor är ju ändå tillfällig vad det här med reglerna kring Bilar och miljöbilar, att jättemånga yes. köpte bilar i juni och så har det varit usla siffror. Kan det vara med lite att man får ta den delen av konsumtionsstatistiken med en nypa salt? Ja. Anna, du kommer ja, in men det, här. Du det, och ja. jag, jag
1: tycker att Jag tycker att, jag tror att det, precis som Kristina, att det är sannolikt att vi faktiskt får en negativ kvartalstillväxttakt för BNP. Eh, det är samtidigt lite mer svårbedömt än vanligt för många tillfälliga faktorer. Det ena är ju det här med bilarna. Det var jättehög bilförsäljning i juni och det var i andra kvartalet. Och så sjönk det då kraftigt i tredje kvartalet. Det var en väldigt varm sommar, den här sommaren, som påverkar. Och sen är det andra saker i BNP, den här gången med lager som är osäkert. Också högt i Q2, kan bli ovanligt lågt nu i Q3. -an. Det är svårt att se hur det blir med exporten och importen exporten har börjat dämpas lite men samtidigt om utståndet konsumerar mindre då kanske importen har gått ner så kanske nettoexportbidraget eventuellt blir lite högre så det finns många olika faktorer som drar lite olika håll och sen har du svaga bostadsbyggandet i tredje kvartalet ovanpå det så förmodligen blir det en svag siffra, men man ska inte se det som att hela ekonomin klappar ihop för det är en del tillfälliga faktorer och då har du en svag siffra i Q3 då kommer siffran i Q4 se lite bättre ut ja. så jag tycker snarare att man ska att, och det, 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 det har vi har vetat länge att svensk ekonomi toppar ju redan sommaren 2017 alltså för över ett år sedan. Och sen har det varit en avmattning nu och det tror vi kommer att fortsätta. Men det är stor skillnad med att ha en avmattning och att ha har liksom en genomklappning. Även om just den här siffran kan se ganska dålig ut.
0: En, du var inne där på det här med mm. lagerkomponenten. Det är ju en sån där som hoppar runt. Ja. Och Den speglar ju kanske inte egentligen. Menar, är den högre ena så blir den låg. Andra nästan med automatik. Va? Liksom... Ja.
1: Framförallt när man då tittar jämfört jämförelse med kvartalet innan som kvartalssiffrorna ja. är. Eh, och sen kan du, så lager är jobbigt för du kan både ha liksom, både när det är starkt och när det är negativt kan det vara av både dåliga eller positiva anledningar. Har du lageruppbyggnad så du får ett alltså, stort bidrag av lager då kan det ju vara för att företagen är jätteoptimistiska och bygger upp en massa lager för att de tror att de ska sälja mycket, men det kan ju också vara för att de tvärtom, att de liksom inte kunde sälja det de trodde att de skulle kunna sälja och motsvarande när det är negativt då, det kan ju vara då för att om man lyckas sälja massa och inte hunnit eh, producera lika mycket nytt, så att just lager är en, en svårtolkad komponent i BNP-siffrorna.
0: Mm. Eh, men Kristin, låter på dig som att Ja, det blir en minussiffra här i det tredje kvartalet. Vi kan ju säga då att exempelvis Italien väckte en del uppmärksamhet när det var nolltillväxt. Det här skulle alltså vara sämre än Italien då i så fall. <laughs> eh, Nej, nah, nah, men På nah, äh, bara kvartalet. På ja, kvartalet menar jag. Eh, men, men det låter också som att du ser att det är något mer oroligt också för, för framtiden, att det inte bara blir att det är tillfälligt dåligt kvartal.
2: Nej, men precis som Anna så har ju det här toppat. Och nu är frågan hur långt ner vi ska. Eh, och där blir det ju intressant. För dels så kommer sannolikt den här siffran revideras. Så det vi får är inte det slutgiltiga. Men det som sitter igång här nu är ju... Hur vi uppfattar de siffrorna på väg ner och det är något vi ska prata lite mer om om en stund hoppas jag, för att nu går ju alla revisionerna nedåt sidan istället för att upp och då, innan vi slog på inspelningsknappen här så pratade vi lite om vad man kommer sätta för rubriker på den här siffran. Och det gör ju att liksom storyn nu kring vad som håller på att hända blir viktigt för till exempel investeringar, för hushållens konsumtion. Kommer man skjuta upp lite inköp av sällan, köpsvar och så vidare. Så att det blir väldigt mycket psykologi när det blir den här typen av vändpunkter. Och,
0: och kanske särskilt eftersom det ju sammanfaller med att det är väldigt, väldigt oroligt på, på börsen. Exakt. Ja. Okej, lite psykologi kommer in i det här också. Bra, vill ni säga något mer om det här eller ska vi gå vidare? Vi går vidare. Vi, vi, vi går vidare.
1: Men jag tycker ändå att det är ändå viktigt att se att en enskild kvartalssiffra även om den är negativ betyder ju inte att vi har en recession i landet. Som Nej, man ser. det är ju ingen slump Nej. att en
0: vanlig definition på just recession är två kvartal Precis. på raken med krympande ekonomi.
2: Nej, och sen är det ju så att vi kommer ju att ha fel angående vad det här riktigt betyder oavsett vad vi säger. Ja. Så det är ju bra om vi kan få så att säga hedra lite här och ha lite ja. här, lite lite och, och sen ska ju SCB
0: våra... komma. med. Jag menar, det var inte länge sedan vi fick veta hur ekonomin utvecklades 2016 för då kommer det värderingar. Vi håller oss faktiskt kvar i svensk ekonomi, men med liksom politikaspekten på det. Det var ju ett rörigt valutslag som de allra flesta vet. Samtidigt så har ni och andra bedömare många gånger påpekat att ja, absolut, men det är ordning och redan de svenska statsfinanserna, eh, omvärldens förtroende för det svenska politiska systemet eller vad man ska kalla det är, är gott. Så att det gör inte så mycket att det är stökigt. Men nu har det gått ganska lång tid sen valet. Eh, vi har fortfarande ingen regering. Eh, det är oklart vad det är för budget som kommer gälla för nästa år. Eh, och det påverkar ju rimligen de som behöver ha en budget att förhålla sig till exempelvis kommuner och landsting som ju är viktiga ekonomiska aktörer. Anna, börjar det liksom mosa lite katt nu ändå kring den här politikröran kontra ekonomin? Eller är det fortfarande så att det inte har så stor betydelse? Alltså,
1: precis för siffrorna som kommer nu har det ju inte betydelse. Men inför nästa år så börjar det ha betydelse, ja. Vi vet ju inte vilken budget vi ska få ännu. Vi har ju fått en övergångsbudget som lades fram förra veckan. Och den blir ju i praktiken lite åtstramande mot vad man hade kunnat förvänta sig om man hade en regering. För då hade man säkert gjort fler åtgärder. Den här övergångsbudgeten, om man, om man ska vara lite teknisk så är det bara att man i stort sett skriver fram den gamla budgeten. Lite justeringar för priser och sen så har man, ja det man faktiskt la fram som är ett förslag det är ju sänkta pensionärskatter. Det är 4 miljarder. Men så var det exempelvis inte pengar till kommunerna som var förväntade precis det du säger och kommunerna behöver kunna planera inför nästa år. Och de ska ha balans i sin budget så att om de vet att att okej okay, vi får inte de här pengarna vi hade förväntat oss då kanske de, behöver, de kanske får avstå från nyanställningar exempelvis eller ersätta personal som slutar om man inte vet att man får de pengarna. Men nu är vi i det här konstiga politiska läget då när vi har en övergångsregering och partien har ju lätt att lägga en oppositionsbudget och det är kanske är någon av dem som går igenom oss. vi kanske ändå får en mer aktiv budget men vi vet inte.
0: Och det kommer ganska nära in på det nya året. Och, ja, ja,
1: precis. Och det man ska veta med budgetarbetet är att inkomstskatter kan bara ändras vid årsskiftet. Sen har vi en vårändringsbudget, så när vi väl har fått en ny regering så kan de lägga eh, budgetförslag, men inte ändra själva inkomstskatterna. Man kan ändra moms exempelvis eller energiskatter och sådana saker, men inkomstskatterna är bara en gång per år och det är vid årsskiftet. Ja. Och det är därför pensionärskatterna kommer med.
0: Ja, så ditt svar är ett, ett lite, lite försiktigt ja, det börjar bli ett ekonomiskt problem. Ja, alltså två
1: saker. För det första är lite faktiskt konjunkturmässigt om eh, man inte får lite mer satsningar som man annars hade kunnat förvänta sig. Och sen är det den här saken som vi brukar prata om, det är ju att liksom, du får ju inga större reformer. Allt det här som vi ekonomer brukar vilja se i arbetsmarknaden, bostadsmarknad, det drar ju ut på tiden och det är ju ja. inte bra för ekonomin. Ja. Kristin,
0: hur ser du på Jag
2: tycker nog det mest spännande här är att se om vi kommer få mer aktiv politikmakande i riksdagen. Därför att vi har ju faktiskt en situation nu där då man ska lägga oppositionsbudgetar till och med Socialdemokraterna kan lägga en oppositionsbudget på sig själva så att säga. Och vi vet också att vi har en majoritet för skattesänkningar i riksdagen och om nu Moderaterna skulle vilja ta chansen så bäddar det här ju för att de faktiskt kommer med en budget som är mer så att säga aktiv som de då skulle kunna få igenom eftersom, alltså, ni, ni känner ju säkert till hur det går till när man röstar om budgeten, då börjar man från minsta partiet och så går man till det största och så lägger man ner rösterna efterhand och det gör att i praktiken kommer då Socialdemokraternas budget ställas mot Moderaternas så det, det finns ju en möjlighet att vi faktiskt får en mycket så att säga, mer så att säga, politisk budget som har skapats i riksdagen och det var en jätteskillnad mot hur det normalt brukar vara att politiken kommer från regeringskansliet och mer eller mindre stämplas igenom i riksdagen och det var lite spännande att se det och som det här då kan få bäring på andra områden att det blir en mycket mer aktiv riksdag.
0: Ja, okej. Okay. Så att liksom, makten flyttas lite från regeringen som vi väl förmodar blir svag oavsett Exakt. hur den kommer se ut och att mer av politiken görs bakas som du i, ja. i riksdagen. Ja, all right. Bra, vi, vi får se. För... Kanske är det så att vi till nästa podd kommer ha en budget. Jag har inte data, men riktigt i huvudet. Vi får, vi får hoppas det att det blir den i alla fall.
2: Nej, och sen, jag har en, en tanke till på det här. En annan, ja. någonting annat som så småningom kommer att bli att hända här är ju att förtroendet för politiker urholkas. För att någonstans har vi ju valt de här människorna för att de ska faktiskt fatta beslut. Och fattas det inga beslut så kommer ju förtroendet från väljarna inte vara så högt. Och den, för mig är jag faktiskt lite mer oerhållig för det på sikt Hur för förtroendet för det politiska systemet om, om man inte då ser det här som att man utför sitt uppdrag i det kommer
1: Nej men jag, jag delar den oro men jag tycker det blir lite felaktigt för jag tycker att politikerna måste ändå kunna, vi måste ge dem en chans att anpassa sig till det här nya läget som det ändå är i svensk politik. Och jag tycker att det blir olyckligt om man ser det bara av ondå att det tar lite tid. För att man kanske, när man gör olika beslutsprocesser ibland så kan det vara bra att låta det ta lite tid. Ja, om man försnabbar beslut i ett nytt politiskt läge då kan det ju bli felaktigt. Jag tänker på, det har ju varit några av de här senaste tiden stora event. Sista dagarna nu på
2: vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej,
1: Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Som påverkar väldigt liksom, politiska beslut. Fattade i lite hast exempelvis Cameron som av internpolitiska, partipolitiska skäl utlyste Brexit-folkomröstning. Och så gick det som det gick, det var ju inte riktigt så han hade tänkt sig. Så att, Nej, jag tror att lite då. i i magen och att politikerna tar lite tid på sig behöver egentligen inte vara... Att av ondo, även om det skapar risker även liksom rent ekonomiskt. Men jag hoppas att, att, att väljarna har lite förtroende för politikerna, låter dem ta lite tid på sig. Ja.
2: Ja, men jag tror ändå man måste komma till en debatt i sakfrågor, för att annars så blir det också väldigt otydligt vad man egentligen röstar, röstar på om vi nu skulle gå mot en situation med nyval som ser allt mer troligt ut. Hur vad, vad ska man då, hur ska man veta vad det är man förhåller sig till? Och då, då tror jag ändå att det kanske är har mer att göra med min bakgrund som diplomat att i något läge så behöver man faktiskt sätta sig ner och förhandla och förhandla med så många som möjligt. Få se vad det finns för gemensamma ytor att fatta beslut på. Det pågår kanske bakom kulisserna men i så fall är det väldigt tystande om det. Ja.
0: Bra! Tack för det. Spännande. Vi kommer att återkomma till det här. Det vågar jag nästan lova. Då går vi vidare till spaningen där ni har grubblat på, på eh, kammaren. Kristin, det känns som du är väldigt sugen på oh, att ja. börja spana, eller hur? Du nej, men jag varit, jag ja, tänkte ju så här... Du, med... du, har, du har något spännande med det här. Nej,
2: men så. Anna är här mig. Anna är ju inte bara en tungviktare på Swedbank, utan även en tungviktare inom beteendeekonomi för de av er som inte kanske känner till det. Och då tänkte jag så här... Någonting jag Jag
0: var kvar... en av dem för erkänna. Jag, ja, ja, det, var...
2: det, jag
1: delar inte riktigt den beskrivningen. Ja, men du, så. Du, 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 du... Jag skrev en avhandling för många år sedan ah. Nej, det var många år sedan.
0: Ja. Du kan mer än de flesta kanske i alla fall. Ja. Okej, okay. förlåt Kristin, fortsätt.
1: I alla fall, då tänkte
2: jag så här, tänk vad spännande att få diskutera status quo bias med Anna och Viktor. status quo bias är ju alltså helt enkelt att vi har så svårt att ge upp vår vi på, vad var det nu en må vara från huspriser till om vi ska gå ner i vikt eller vad det nu kan vara. Vi håller ju väldigt gärna fast vid det som har varit alldeles för länge. Och just i sådana här vändpunkter som vi ser nu, så är det väldigt svårt. Jag känner ju själv det här inre motståndet med att gå ut på linan, kanske revidera ner saker mycket eller för den del vågar komma med en mycket, mycket mer positiv vy på att någonting faktiskt kan bli väldigt mycket bättre än förväntat. Och då tänkte jag så här, vad tycker ni att vi ser mest quo bias just nu? Och är det här ett problem eller inte?
1: Och svensk politik, yeah. ett område där man ser mycket status quo bias. Vi har svårt att släppa det, att vi lever i en ny politisk miljö, att alla kanske måste kompromissa, som du säger. Eh, men så jag, jag tror det är två saker. Vi jobbar ju, både Kristina och jag jobbar ju på att handla golv. Och det betyder att det kommer en massa ny ekonomisk data varje dag som vi följer hela tiden. Och när man sitter med prognoser då, då blir det lätt att man tar intryck av allt som kommer hela tiden. Och att det blir lätt att man blir lite väl hoppig, kan jag tycka. Att man har lätt att ändra sig. Oj, nu var det lite negativt positiv data tror man att allt ska gå åt Anders och så kommer lite positiv data tror man att nu blir det egentligen allting jättebra och så måste man egentligen ha lite koll på men vad är liksom helhetsbilden så jag tycker att när man jobbar med prognoser ska man egentligen man ska ha lite i i magen och våga tro på någonting och sen självklart är det så att när datan börjar ändras och man ser att det går ut ett nytt tal, då måste man vara beredd att ändra sig. Det är fruktansvärt med de här som nästan smäller huvudet i väggen för att hålla fast vid sin tro som de har haft i alla år. Det kan bli väldigt fel. Men det kan ju vara svårt också givet den här kakafonin av information som hela tiden kommer att faktiskt se de viktigaste signalerna då. Vad är det som nu är det som driver marknaden? Är det här nu att, ja men som vi sa, svensk ekonomi, den vände ju företag sen och har varit en viss avmattningstendens men det är ingen katastrof. Det går ändå bra Ja. Frågan är att är det saker i omvärlden, nu sånt fall, vilka gör att ja, men nu kanske är på väg att bli riktigt illa. och Den bedömningen är ju svår och vi som ekonomer måste vara ödmjuka. För här på tal om forskning så finns det mycket forskning här. Och den forskningen är väldigt entydig om att eh, ekonomer kan inte, vi, kan, vi kan se obalanser. Vi kan säga att det kommer komma en ny recension, för det gör det alltid förr eller senare. Men tidpunkten för den, de som påstår att de kan säga när nästa recension kommer, de har fel. Det är liksom... det är, om man prickar tiden för nästa recession rätt Om man har haft tur Aha. Men det har inte
0: varit skicklig Okej, okay, det är som yes. en valutakurser. Det är en yes, random, random walk that. som vi kallar ja, det. Ja. Du, du då, Kristin, vad, vad jag, ser du? Nej, men, men
2: Jag funderar ju mest på vad man kan ha för lösning eftersom vi ja. är så hopplösa alltså, som människor. Och då funderade jag på om man skulle kunna ha... För, för att just nu, jag själv har snöt in lite på det här med AI i, i prognosarbete om man skulle kunna använda big data för att se lite tydligare, tydligare vad som pågår. Och det kan vara en väg. Men sen så bär jag nästan döda min hypotes själv redan innan Jens hade kommit så långt vilket jag överhuvudtaget har lite för då läste jag om att ska de här då ähm, algoritmerna bli bra så behöver vi ju träna dem på något vis och då tränar vi dem ofta på mänskligt beteende och då finns det en risk att vi faktiskt då bara ja. bygger in alla biases vi har själva ett exempel där var som gällde rekrytering i USA för då hade de tagit då kandidater som var lyckosamma och så hade de tränat den här lilla algoritmen på att hitta den typen av CV vilket ledde till att alla kvinnor valdes bort mm. eftersom man inte hade haft några kvinnliga kandidater innan så det, det var ju dels ett ganska jobb men det sätt. blev inget framsteg.
0: Direkt. Det blev inget framsteg.
2: Det var ett jobbigt sätt att både visa på en existerande bias och faktiskt bygga in den då i algoritmerna. Så Man får nog vara försiktig. Så att det kommer att ta ett tag till innan jag vågar trycka på en AI-prognosknapp och tro på den. Ja. Men det är
1: en väldigt relevant fråga. Hur jobbar man hela tiden med sin egen bias? För att alla har ju någon form av... Lite grundtro, Vissa är lite mer optimistiska till naturen. vi känner många, eller tycker att Vissa andra är ju alltid pessimistiska. Och jag tror det viktiga här är egentligen att man har ett team. Att man har människor med olika bilder att man har högt i tal. Och att man låter alla komma till tals. För att det blir, det har man ju också testat att prognoser blir bättre egentligen i en grupp än bara av en individ. Just för att då får man de här olika synvinklarna. Så nöter och stöter man dem med varandra och så får man nya inspel. Så jag tror att liksom ha ett. En prognosgrupp som har högt i tak, där alla får ha sina åsikter och att man verkligen diskuterar, då har man ett sätt att komma runt det här att annars om man har en person som är för tongivande, då blir det lätt, eh, det blir mer fel helt enkelt.
0: Ja. Bra, då har vi fått en liten introduktion till begreppet status quo bias, eller Tack för det. Anna, vad har du med det för spaning?
1: Nej, men jag, jag tänker på den här finansiella stabilitetsrapporten som vi mm. läste. Eh, en av de saker som faktiskt helt saknas, om jag nu inte har missat det, för att vi hann ju bara titta på den väldigt snabbt. Ja. Men det är, ju, det är ju diskussionen kring klimatförändringar och finansiell stabilitet. Och det här är ju någonting som har seglat upp Högt upp på agendan hos många centralbanker. Bank of England har skrivit om det för många år. ECB höll ett jätteintressant tal här den 8 november kring den här frågan. Riksbanken skrev en liten sak om det förra veckan. Men i finansiella stabilitetsrapporten finns det inte med. Och anget till att man ska vara medveten om att, att, att klimatförändringar kan påverka finansiell stabilitet, det, det är två olika saker. Det ena är... Att, att klimatförändringar påverkar, ja det påverkar ju, se den här sommaren. Det jordbruksproduktionen, det är byggnader, det är skogsbränder. Försäkringsindustrin påverkas mycket. Och vi har en situation nu när en del försäkringsbolag redan idag inte vill försäkra exempelvis en del byggnader på grund av klimatrelaterade risker. Och det innebär att den... De värden som fanns i de byggnaderna, kanske bankerna lånat ut pengar till exempelvis. Och då kan det vara så att banker sitter, eller andra institutioner sitter på exponeringar som man har svårt att hantera, som är oförsäkringsbara i framtiden. Så där finns det en form av kanal som kan leda till instabilitet långsiktigt om man inte börjar ta hänsyn till det. Och det andra är ju en annan sak som har varit uppe i media mycket senaste dagarna, det här kraftutfallande oljepriset nu. Alltså, ska vi gå mot ett mer hållbart samhälle så kommer man behöva Investera mer i förnybar teknik, förnybar energi. Det finns massiva investeringar i gammal fossil teknik. Om finansmarknaden vaknar upp en dag och inser att ja, det här kanske inte är värt lika mycket som vi tror. Då kan det vara aktiekurser som faller, det kan vara obligationer, företagsobligationer som inte alls är så mycket värda som man trodde. Och det är också en sån risk som, som många centralbanker idag framhåller, som att här behöver man förstå vem sitter exponerad mot de här riskerna. Det här kanske inte är någonting som påverkar ekonomin idag, det kanske inte påverkar nästa fem åren, kanske inte den tio år, men vi vet inte. Och när det är en risk som, som kan vara allvarlig för ekonomin, då bör centralbankerna följa den. Så jag saknar det i den här finansiella stabilitetsförbundet. Rapporten att Riksbanken inte själva har gjort den analysen mer ingående.
0: Har du någon idé om varför Riksbanken inte har med en sån här sak?
1: Nej, det har jag inte. Men. Jag tror att de ser lite att Finansinspektionen i Sverige följer den här frågan. Och det är jättebra att Finansinspektionen följer den. Men givet hur mycket Riksbanken själv framhåller sitt intresse för finansiell stabilitet och har följt frågan kring hushållens skuldsättning så är man... Så, så, så tycker jag att det vore väldigt rimligt att man även eh, börjar följa och analysera den här frågan lite mer noggrant. Ja. Vi inom bankvärlden gör det ju själva.
0: Kristin, ja. någon reaktion på Nej men
1: jag ty jag tycker det
2: tycker jag är lite intressant för att det här påminner mig rätt mycket om hur vi banker jobbar med hållbarhetsfrågor för några år sedan. Nämligen att man helt betraktar det här som en separat fråga. Och sen fattar man att nej, men det här går rakt in i då affären och analysen allt det vi gör. Och där jag upplever att många av centralbankerna fortfarande är att man ser det här som något rätt separat. Och det här precis som Anna berättar om här så kommer det här ju direkt påverka finansiella stabilitet kommer direkt påverka inflation, så det är egentligen det är en ny faktor som ändrar ekonomins funktionssätt och därmed går rakt in i de beslutsvariabler man har och, men jag tror inte man har kommit till att se den där länken än, utan Nej. man ligger helt enkelt lite efter, det var ju mycket så vi började på bankerna först också vi hade speciella hållbarhetsteam och de satt någon annanstans än resten av affärsteamen och sen fattade man egentligen rätt snabbt att det här kommer ju snart bli det normala inte det ovanliga så att säga. Men, men där, dit är det ju uppenbart, uppenbarligen
0: en bit kvar bakläxa till Riksbanken alltså här? Som vanligt tänkte jag säga. <laughs> alltså, det är jag säga. gärna så att jag sa det. Det är intressant, <laughs> en
1: intressant
2: koppling här till det, det vi pratade om alldeles nyss, för att det är ju ett otroligt fokus på hushållandes skuld, skuldsättningen här i rapporten, mm. och det är en jättestor och en jätterelevant risk. Men på tal om status quo bias, det finns ju alltid en risk när det då gäller var nästa kris kommer, för det ja. är alltid att den kommer utifrån något annat som vi inte har förutsett. Och att då sikta in sig rätt hårt på en
1: viss typ av sårbarhet kan göra att man missar nästa Ja. Och det är ordensmål. sällan så att nästa kris kommer från exakt där den förra var för då har man ju byggt upp regelverk och massa andra saker för att förhindra att det händer igen. Så det är just därför det är så viktigt att faktiskt försöka titta lite bredare och hitta var kan vi ha nya risker och det är svårt. Men det är ju deras uppgift att vara innovativa och följa den internationella debatten och den ligger långt fram
0: ja Bra, tack för det. Vi går vidare till eh, den sista punkten på dagens agenda, nämligen veckans viktigaste, alltså vad får man absolut inte missa att hålla koll på den allra närmaste tiden. Anna, vad har du med dig där som du tänker kika på? Jo
1: för svensk del BNP då, eh, viktigt. Men globalt, 29 november. 29 november. Eh, globalt OECD, inte OECD, G20 har möte. Och det är så mycket globala faktorer som påverkar utvecklingen nu. Framförallt den här handelskonflikten USA-Kina. Nu har dessutom Trump varit ute och pratat om tullar mot europeiska fordon. Skulle påverka Sverige väldigt mycket biltullar om det kommer. Så att om det händer någonting på det mötet, kanske någon mer positiv, skulle ju vara fantastiskt, för tanke på börskurser och annat men det kan ju också komma ut negativ information så det är viktigt. Och sen ska man ju inte glömma det som är pågående och det är ju Brexit- Just Allt som har med Brexit att göra. Kommer mig kunna sitta kvar? Vad händer nu med det här nya förslaget på övergångsavtal? Det, det. är en stor fråga. Och det, är den, den, det har ju inte ett specifikt datum, men det finns ju där hela tiden. Nej,
0: det är varje dag. Det är varje dag. Ja, ja. Och G20 ska vi säga i månadsskiftet i Buenos mm. Aires. Tack, Kristin. Eh,
1: ja, Jag börjar lite med G20
2: och hoppa på en annan idé sen. Yep. G20 tycker jag är spännande också. Inte bara för att vad som ska komma ut- utan om någonting kommer ja. ut överhuvudtaget. Därför att det har ju varit- ska vi säga, det har varit hårt på den multilaterala fronten att få till något effektivt beslutsfattande och den amerikanska administrationen har ju haft en stor del i det eftersom man inte har trott på den typen av, av avtal etc. Så skulle man komma fram till att helt till att man träffas face to face, hela gänget i Buenos Aires att det blir ett effektivt beslutsfattande forum är det en jättegrej för då, och man skulle kunna hävda till exempel, när man utnämnt en amerikan till chef för financial stability board efter Carney, det kanske finns någon liten, liten en öppning mot en lite mer gemensam beslutsfattande på det internationella planet. Det vore en jättegrej. Sen tänkte jag prata om euroområdets PMI, alltså Purchasing Managers Index som kommer på fredag. Det har varit eh, rätt så, ja, vad ska man säga, svag till mycket svag data som kommer ut ur euroområdet. Och skälet till att det här är intressant är att vi allt mer får en bild av försvagad tillväxt både i Sverige och i omvärlden samtidigt som centralbankerna ska börja trycka på höjningsknappen. Kanske. Och den där kombinationen av att ligga så sent i cykeln när man börjar eventuella höjningar, den är både extremt ovanlig och ganska potentiellt problematisk. Så Just därför det. Så, är det en intressant fråga.
0: Preliminära inköpshälsoindex för november för euroområdet kommer Exakt. på fredag. Bra, då tackar jag er två jag tackar också dig er som har lyssnat makrorådet är tillbaka om eh, två veckor, tills dess så kan du lyssna på andra poddar här från Dagens Industri exempelvis analyspodden som kommer varje fredag, digitalpodden den nya podden morgonkoll så det får mer i allt du behöver innan arbetsdagen har börjat och förstås förnuft och känsla ledarskapspodden där det är lite så kallade mjuka värden som, som diskuteras snarare än hårda siffror så mycket nöjd med det och ha det så bra till nästa gång Tack för idag Hej hej.
1: Makrorådet från Dagens Industri Podden klipps av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Fellman
0: Älskar du aktier? Det gör vi också